0: Eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 12, uma história super intrigante, super interessante, super importante a respeito do Natal, essa celebração tão importante para nós cristãos, tão importante para o cristianismo, uma celebração que faz uma reviravolta todo final de ano na face da terra, o Natal, o nascimento do nosso Senhor. Eu não sei você, na sua casa mas na minha casa, todas as vezes que vai chegando aí novembro, é, já começa a fazer uma movimentação, árvore de Natal saindo do closet, saindo dos lugares e montando uma bela árvore de Natal, decoração mudando, para que juntos possamos, em família, experimentar o Natal, experimentar essa beleza, dessa data tão importante para nós cristãos, decoração de todo jeito, você não tem a mínima ideia, o tanto de decoração que hoje nas lojas estão vendendo a respeito do Natal, coisas belíssimas a respeito do Natal, nós amamos o Natal, nós celebramos o Natal, nós amamos o Cristo do Natal, mas eu gostaria de trazer para você hoje, nesse texto de Mateus capítulo 2, uma notícia que talvez não agrade você, existiu... Um homem, ou existem pessoas que não gostam do Natal? Nesse texto nós encontramos uma pessoa, um homem que não gostava do Natal. Vamos ler a respeito dele. Diz o texto, Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém. Eles perguntavam... Onde podemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo reuniu os sacerdotes e os líderes religiosos da cidade e perguntou, onde o Messias deveria nascer? E eles responderam, em Belém, no território de Judá. O profeta Miqués escreveu claramente a respeito disso, quando disse, ó oh Belém, terra de Judá, não serás mais des desprestigiada, de suas colinas virá o líder que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes, então, convocou uma reunião secreta com os próprios sábios, é, é, fingindo-se de devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a, a estrela aparecera. Então, contou a ele sobre a profecia a respeito de Belém e fez um pedido. Tratem de encontrar essa criança. Procurem toda parte e assim que encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo, havia chegado na hora exata. Entraram na casa e viram um bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e adoraram a, ao menino. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes, ouro, incenso e mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes, pois isso, na hora de volta... é, por isso, na hora de voltar para a sua terra, voltaram por outro caminho e partiram sem serem vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou, levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José, então, obedeceu e, na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe e prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles, vieram no, é, eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Este, esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado. Do Egito chamarei o meu filho. Então Herodes, furioso, ao saber que os sábios haviam enganado e, em, eh, e ordenou o assassinato de todos os meninos até dois anos, da, eh, que viviam em Belém, nas colinas ao redor. A Idade escolhida com base nas palavras dos sábios. Assim, a palavra de Jeremias se cumpriu. E depois disso, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em um sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos que queriam matar a criança estão mortos. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Porque o Senhor deixa registrado, Deus, história, essa história, uma das histórias mais delas importantes que nós cristãos temos. A história do nascimento do nosso Senhor. O Senhor traz detalhes, Deus, que... Se não fosse pelo Senhor, esses detalhes seriam desconhecidos de todos nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. E que esta palavra, Deus, possa de verdade ser um alimento para as nossas almas, no nome de Cristo Jesus. Que ela possa realmente alimentar cada um de nós, para que possamos juntos continuarmos sendo crentes melhores, para o louvor, honra e glória de Deus do teu nome, amém, amém, nem todos gostam do Natal, nem todos, fazer o quê? Nem todos gostam do Natal, alguns chegam a odiar o Natal, uma história, um filme interessante, é o filme do Grinch, Grinch era um homem, um, um personagem verde, que odiava o Natal, e numa pequena vila, ele morava no alto de um monte, e nesse alto monte, ele planejava acabar com o Natal, uma vila pequena, toda fantasiada, cheia de, de, de luzes é, representando o Natal, árvores presentes, as casas, todas enfeitadas, e esse personagem, Grinch, ele decidiu acabar com o Natal daquela vila, pois ele não gostava do Natal, e o que ele fez? Na noite véspera ao Natal, ele parte com a sua carruagem e ele rouba todos os presentes, todas as lâmpadas, todas as árvores, tudo que significava, iluminava aquela cidade a respeito do Natal, ele rouba, porque ele não gostava do Natal. E para sua surpresa, ele, na noite, no dia seguinte, o dia do Natal, todos naquela vila acordaram surpresos, pois não existiam mais presentes, não tinham mais luzes, não tinham mais árvores, não tinham mais decoração, não tinha nada, mas mesmo assim, eles celebraram o Natal. E lá do alto monte, onde Grinch morava, ele viu aquela festa e ele foi tocado pela beleza daquelas pessoas, pela interatividade deles, celebrando e cantando a respeito do Natal, e ele resolveu devolver o Todos os presentes, tudo que ele havia roubado, tentando acabar com o Natal. Ele ficou surpreso, pois ele não conseguiu. Ele conseguiu acabar com a decoração, mas ele não conseguiu acabar verdadeiramente com o espírito natalino que existiu no coração daqueles moradores, daquela pequena vila cheia de neve, cheia de frio, propícia para a celebração do Natal. E ele é convidado, no final, para... É, a festa de Natal, e ele declara ali na mesa, que ele nunca havia participado de uma festa de Natal. Ele passa então a gostar do Natal. Intrigante, não? Muitas pessoas não gostam do Natal. E nós lemos esse texto, um texto onde às vezes passa despercebido, uma pessoa tão importante como o rei Herodes, na história do nascimento do nosso Senhor, ele Um personagem que tentou acabar com o Natal, um personagem que tentou tirar essa beleza, esse, esse brilho natalino que nós celebramos todos os anos e ficamos ansiosos para que esse dia chegue, para que juntos possamos celebrar. O rei Herodes, encontrou, encontramos parte da história do Rei Herodes aqui no capítulo 2 de Mateus. Herodes, um personagem super importante na história, do nascimento do Nosso Senhor, quem era então esse homem que odiava o Natal, Herodes o Grande, ficou conhecido como Herodes o Grande, nascido em 73 a.C., filho de Antipater, segundo, Herodes era da região da Idumeia, e era a região onde, quando a distribuição das tribos, a tribo, a tribo de Simeão e a tribo de Judá foi é, colocado, Herodes, era daquela região, Herodes o Grande foi indicado por Júlio César como governador da Judéia, Marco Antônio, em 40 a.C., formalizou Herodes como o rei da Judéia. Então, esses, é, 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 a história de Herodes, esse Herodes que nós vimos aqui, nesse começo aqui de, de Mateus, capítulo 2, é o Herodes o Grande, os historiadores descrevem Herodes como um regente eficaz, mas ao mesmo tempo um cruel, e arbitrário rei. Depois de sua morte, Herodes foi substituído por três de seus filhos: Herodes Arquelau, reinou na Judéia, Herodes Antipas, reinou na Galileia, Herodes Tetrarca, que é o que nós mais conhecemos, a história de Jesus, quando Jesus, já adulto, o ministério de Jesus, nós encontramos Herodes Tetrarca, um dos filhos de Herodes o Grande. Foi esse Herodes, um dos filhos, Herodes Tetrarca, um dos filhos de Herodes o Grande que executou João Batista e que mandou Jesus para Pilatos quando os líderes judeus queriam matá-lo. Mateus relata as tentativas de Herodes para acabar com o Natal. Foram duas tentativas e elas falharam, mas é, Herodes, mesmo assim, ele não deixou de fazer coisas ruins tentando acabar com o Natal. Quando ele ouve que os magos é, é, chegaram e disseram, que eles vieram adorar ao rei, trouxeram presentes para o rei, um sentimento muito ruim invadiu o coração de Herodes. Mas esse sentimento que invade o coração de Herodes, não é um sentimento novo. Herodes já é um homem sanguinário, a história conta, os historiadores contam, que Herodes havia, antes mesmo desse tempo aqui, já havia matado várias pessoas, inclusive filhos. A história conta que Herodes, ele assinou a sua própria esposa. Herodes é um homem que tinha no coração o sentimento e o desejo de acabar com pessoas que iam contra tudo aquilo que ele estava tentando fazer. Tudo aquilo que ele tinha em mente, Herodes era um homem que não tinha pudor e nem medo de exterminar aqueles que ultrapassassem o seu caminho. Herodes, quando ele ouve então o que os magos têm a dizer, ele fica cheio de inveja e de raiva. A primeira tentativa de acabar com o Natal, lemos no versículo 8, que nós, no, no capítulo 2 de Mateus. Olha o que diz. ide de informar, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisai-me para que eu também possa adorá-lo. Seu primeiro plano era localizar a criança por intermédio dos magos, e depois executar a criança. A sua intenção foi frustrada por Deus. Versículo 12, nós lemos, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram os magos por outro caminho à sua terra. Belém, se pequena cidade de Belém, ficava apenas a oito quilômetros de Jerusalém. Os magos demoraram demais. E essa demora fez com, com, com que o coração de Herodes continuasse amargo e esperançoso de encontrar a criança para que ele pudesse eliminar o Natal. Logo percebe Herodes, pela demora dos magos, que eles não voltavam, voltaram ao palácio para contar o que ele queria. Herodes, então, ele intenta mais uma vez em acabar com o Natal. Versículo 16, nós lemos vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo pelo, é, é, do qual, com precisão, os magos lhe informaram. Com certeza, esse é um dos crimes mais bárbaros que nós conhecemos e registrados pela história. Mas, no entanto, como eu já disse, esse era o perfil de Herodes. Herodes ele era um homem sanguinário. Herodes era um homem que não tinha medo e receio nenhum de exterminar todos aqueles que estavam é, ultrapassando os seus caminhos. Antes, é, Anos antes, Herodes havia executado dois de seus filhos por sentir que eles ameaçavam o seu reinado. Mais tarde, antes da sua morte, ele executou mais um filho. No ano sétimo, antes de Cristo, em um acesso de fúria, Herodes executou a sua própria esposa. Herodes era, sim, um homem aborrecido e cheio de ódio. Um escritor americano chamado Raymond Brown, autor de um livro famoso conhecido como O Nascimento do Messias, e que na vila, disse que é um estimativo de que na vila de Belém havia apenas duas mil pessoas morando ali. E dessas duas mil pessoas, provavelmente, segundo esse escritor, entre 20 a 30 crianças, 20 a 30 crianças, elas estavam ali nesse perfil entre dois anos de idade. Ou seja, provavelmente, entre 20 a 30 crianças foram executadas pela fúria Implacável de Herodes Querendo exterminar O menino Jesus Ou seja, querendo acabar com o Natal Um rei que odiava o Natal Herodes mesmo não sabendo Quando havia sido o nascimento exato de Jesus Não pensou duas vezes antes de ordenar a matança Herodes quer se certificar De que consegue matar Jesus Terminando assim Com o Natal Essa segunda tentativa de eliminar Jesus, também falha. Você lê comigo na história, aqui, de, Marcos capítulo, de Mateus capítulo 2. O seguinte, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. E disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o um menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. José e Maria, então, junto com o menino Jesus, viaja para o Egito e permanece lá até a morte de Herodes. Como você pode verificar que o plano cruel de Herodes para matar Jesus não pega Deus de surpresa. Deus está atentamente envolvido em nossa história. E logicamente, nesses incidentes trágicos, Deus está ativamente presente. Não apenas vimos que um anjo veio avisar Maria e José sobre as intenções de Herodes, mas tudo o que estava acontecendo era um cumprimento das promessas que os profetas do Velho Testamento já haviam dito. Os profetas do Velho Testamento já haviam relatado tudo o que havia de acontecer. Então, desta ida para Belém, a pequena cidade inexpressiva, até a fuga para o Egito, era uma provisão de Deus, para que o nascimento de Jesus acontecesse naquele exato tempo, naquele exato lugar e daquela própria maneira. Herodes não conseguiu acabar com a beleza do Natal, com a alegria do Natal, com o nascimento do Nosso Senhor. Lucas registra no capítulo 2, versículo 4, que José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Aqui no texto que lemos, versículo 5, versículo 6 de Mateus, capítulo 2, vemos que Herodes interroga os eruditos e os estudiosos das escrituras e perguntam onde nasceria o menino? Onde ele nasceria? E nós encontramos profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte. E tu, Belém, é frata. É significa frutífera. E tu, Belém, frutífera. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, qual foi a origem, qual foi a razão do ódio de Herodes, Herodes o Grande, para acabar com o Natal? Por mais poderoso que seja o mal, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não, é, não há impossível, é, é impossível, impossível vencer Deus. Herodes, um personagem real que viveu em toda a sua crueldade e poder, não conseguiu acabar com o Natal. Não importa Herodes, não importa os faraós, não importa os Pilatos, não conseguirão acabar com o Natal. Não importa a mídia, não importa a, 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 a estrutura que nós vivemos hoje, consumista, não importa os terroristas, não importa os países que não... É, é, são cristãos, não irão acabar com o Natal, o nosso Deus, ele tem planos, ele faz planos, e o plano de Deus é que nós celebremos Jesus sempre, nenhum desses poderosos, nenhum desses poderes e nenhum dos poderosos, pode impedir Deus de cumprir os seus propósitos na história e nas nossas vidas, João Calvino disse certa vez, apesar do furor das forças hostis, e da ameaça do caos, Deus é rei, e por ser ele rei, consequentemente o seu povo habita em segurança, nós habitamos em segurança, porque nasceu um rei, nós habitamos em segurança, porque Jesus Cristo é o nosso rei, mas então, por que Herodes odiava tanto o Natal? Qual a razão do seu ódio? Porque a razão do seu ódio por aquele bebê que acabara de nascer? Herodes o Grande tinha a tendência de sentir inveja e ciúme. Simplesmente pelo fato dos magos terem vindo adorar Jesus despertou ciúme no coração de Herodes. Herodes o Grande poderia ter pensado o seguinte: então, então eles vieram e não me adoraram? Então eles vieram de tão longe ao ver essa tal estrela. Eles vieram não para me adorar. Eles vieram para adorar outro. Isso despertou no coração de Herodes ódio e despertou no coração de Herodes inveja. Ele estava com inveja e não queria que ninguém fosse o centro das atenções. A inveja é sempre e foi sempre uma armadilha poderosa. Talvez você já foi vítima de inveja. Talvez você já tenha tido inveja ou feito coisas ruins porque estava com inveja ou ciúme de alguém. Ou você foi vítima, ou você foi o algoz da inveja. A inveja nos faz ter reações bastante destrutivas. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz... A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer, ou seja, a inveja faz mal para a nossa saúde. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz que, pois onde, a inveja e egoí onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas ruins. Onde a inveja e egoísmo, há também todo tipo de confusão e de coisas ruins. Provérbios, ainda no, em Provérbios, capítulo 27, versículo 4, nós lemos, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O ódio e a inveja, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Herodes com certeza sentiu o poder da inveja em sua vida. Herodes acreditava que com a vinda do Senhor Jesus, o Messias esperado, o seu poder seria esvaziado. Herodes conhecia respeito de Jesus. Herodes sabia que o Messias estava sendo esperado pelos judeus e a qualquer momento o Messias poderia, poderia chegar e ele sabia que os profetas do Velho Testamento já haviam indicado isso. Ele queria permanecer no topo, mas quando o Messias viesse, Herodes sabia que tudo seria subvertido. Até agora, Herodes era o rei do pedaço. Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Herodes temia a presença de Deus no meio do seu reinado. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo es, é, está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Herodes temia que esse rei, o Messias, fosse maravilhoso, porque até então quem era maravilhoso era Herodes. Herodes temia que esse rei que havia de vir, o Messias, fosse forte, porque até agora, até então, quem era forte era Herodes. Herodes temia que esse príncipe fosse eterno, porque até agora Herodes esperava que ele, o seu reinado, fosse eterno. Zacarias capítulo 9, também no versículo 9 diz, Alegra-te muito, ó filha de Sião exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem de ti o teu rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumento, Herodes sabia que a presença desse rei que estava para nascer, iria terminar, aniquilar, acabar com todo o o seu reinado. Herodes sabia que quando o Messias reinasse o, como rei, as coisas que têm importância não seriam mais as riquezas e o poder. Herodes sabia que quando o Messias chegasse e começasse a reinar realmente como o rei, todas as coisas que tinham importância eh, como riqueza e poder seriam aniquiladas e exterminadas no lugar das riquezas deste mundo reinaria a justiça, a bondade e o amor, Herodes sabia disso, Herodes não tinha muita atração para esse tipo de reinado, em Lucas capítulo 2 encontramos Simeão, olha que história interessante, Lucas capítulo 2, Lucas relata que havia um moço chamado Simeão, que estava esperando pelo Messias, o próprio Espírito Santo havia advertido Simeão, que ele não iria morrer antes de ver o Messias, o Senhor, o Salvador, então ele sonhava, ele sonhava com a chegada do Messias. Se Herodes estivesse sonhando, Herodes estaria, estaria tendo pesadelos e seria completamente o contrário desse moço chamado Simeão. Herodes, existem pessoas que odeiam o Natal, porque não gostam da ideia de Jesus ser rei. E se ele é rei, ele reina com justiça, bondade e amor. A mensagem do Natal representa uma ameaça para o conforto de muitas pessoas. É claro que nós cristãos genuínos sentimos o oposto desse ódio para o Natal. Nós nos alegramos com a mensagem do Natal. Jesus, o Rei Jesus, nasceu e nós nos alegramos com essa boa notícia. O rei dos reis, o senhor dos senhores, há de ser celebrado. A grande mensagem do Natal é que todos nós fomos chamados para celebrar o rei Jesus. Então, quais lições nós podemos extrair sobre Herodes, o rei que odiava o Natal? Em primeiro lugar, se Jesus é nosso rei, ele espera lealdade, de nossa parte, se Jesus é realmente o nosso rei, ele espera lealdade de nossa parte, não temos problemas em chamar Jesus de rei, mas o nosso problema está na mudança de vida que está implícita na nossa declaração quando chamamos Jesus de rei, não paramos para pensar o que significa viver como cidadão do reino de Deus. Jesus não permite que continuemos servindo a outros reis. O rei Jesus não compartilha de nossa lealdade com outro qualquer. Lucas capítulo 14. O próprio Cristo, o próprio rei disse. Se alguém vem a mim e não aborrece. Ou seja, aborrece isso é amar menos. Se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, não ame menos o seu pai, a sua mãe, e a mulher, os seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode, esse não pode ser meus discípulos. Palavras de Jesus. A Bíblia diz que devemos amar os nossos pais, o nosso cônjuge, os nossos filhos, claro. Jesus concorda com isso. Mas a ênfase de Jesus é, se queremos ser seus discípulos e se queremos viver sobre o seu reinado, nosso amor pela nossa família nunca deve interferir ou vir antes da lealdade que temos a Jesus. Nós temos que ser leais a Jesus. Ele é rei. Se Ele é o rei das nossas vidas, se nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, o rei eterno, o rei das nossas vidas, nós devemos a ele lealdade, como cristãos, ele é o nosso rei, os nossos pais não são os nossos reis, ele é o nosso rei, o nosso cônjuge não, eles não o nosso, a nossa esposa, o esposo ele não é, eles não são os nossos reis, os nossos filhos não são os nossos reis, os nossos amigos não são os nossos reis, e espantem-se ou não, nós, seus pastores, nós não somos os seus reis. Muitas coisas concorrem querendo ter a primazia à nossa lealdade. É claro, não existe nada de errado em sermos leais aos nossos pais, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, amigos e os nossos pastores. Mas nenhum desses comprometimentos deveria interferir na nossa lealdade por Jesus. Jesus é o nosso rei. Nós precisamos ser leais a Jesus. Muitas vezes, nós iremos ser chamados a definir qual a nossa prioridade de vida. Quando você for chamado a definir qual a sua prioridade de vida, você irá ser leal a Jesus? Você irá ser leal ao rei pelo, ao qual você está em seu reinado? Você faz parte do reino de Deus? Se você faz parte do reino de Deus, você tem Jesus como rei e você precisa ser leal a Jesus. Se a nossa confissão de fé é verdadeira, nós nunca iremos poder deixar que nada além de Jesus venha regir a nossa vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos ser leais a Jesus, se ele realmente é o nosso rei segunda coisa que nós aprendemos com esse rei que odiava o um Natal, é que se Jesus é o nosso rei, devemos nos submeter a Ele e à sua autoridade. Se Jesus é o nosso rei, nós precisamos ser leais a Ele. Se Jesus é o nosso rei, nós precisamos nos submeter a Ele e à sua autoridade. Se Jesus é o meu rei, eu não posso ser o meu rei. Se Jesus é o meu rei, eu não posso ser o meu rei. Normalmente queremos ser dono de nossas próprias vidas depois de tê-la entregado a Jesus. Se vamos honrar a Jesus como rei, não podemos estar no controle da nossa vida. Se vamos honrar Jesus como rei, não podemos estar no controle da nossa vida. Todo cristão está sob nova administração. Todo cristão, isso significa que muitas coisas terão que ser feitas de forma muito diferente do nosso costume. Se Jesus é o seu rei, você é leal a ele. Se Jesus é o seu rei, você deve submeter a ele e a sua autoridade. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes de o sol, que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Como você vai celebrar o Natal esse ano? Não estou fazendo essa pergunta por conta do Covid, do lockdown. que Estão dizendo que não vai ser mais lockdown, vai ser shutdown. Não estou perguntando se você vai encontrar com pessoas ou não. Estou perguntando diretamente para você. Como você, você vai celebrar o Natal? Como você vai celebrar o nascimento do Rei Jesus? Não existe maior satisfação no mundo do que sermos súditos, conscientes e obedientes ao rei Jesus. Quando estamos conscientes do privilégio que é sermos submissos ao rei Jesus, nunca vamos querer voltar a fazer as coisas da nossa própria maneira. Quando Deus se torna herdeiro de nossas preciosas promessas, verificamos que ser herdeiro do reino, mesmo desempenhando um papel mais humilde, é melhor do que a glória do, de que qualquer outro reinado. Todos os demais reinos ruirão, mas somente o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuará pela eternidade. Então, A melhor maneira de celebrarmos o Natal é honrar Jesus como rei. Se você já é um cristão, o meu e seu desafio é esse. Honrar Jesus como rei. Honrar ao rei como um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Jesus como rei precisa reinar em todo o nosso ser. Herodes odiava o Natal porque não aceitou a vinda de Jesus como rei. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Paulo relata. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, seja a glória para todos sempre. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra, glória, para todos sempre, que possamos amar o Natal, experimentando o significado real dessa celebração. Jesus é o nosso Rei. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça e fazer uma oração, uma boa oração. Você pode fazer isso em nome de Jesus? Nessa oração, talvez você poderia... Repensar Essa semana Que se inicia hoje Nós iremos celebrar Mais uma vez O Natal Como nós iremos celebrar O Natal este ano Como será a sua reverência Diante do aniversariante Que é rei que reina. Ao qual você faz parte desse reinado. Se você ainda não faz parte desse reinado de Jesus. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus. E tem Jesus como rei. Há tempo. Há tempo de você entregar o seu coração para Jesus. E neste Natal. Celebrá-lo como o rei da sua vida. Celebrá-lo como o rei cujo reinado você participa agora. Deus, a nossa oração hoje. Nesse culto que antecede, Deus, a nossa celebração de Natal. É para que Jesus realmente possa ser celebrado como Rei Jesus possa ser celebrado Deus como o Rei ao qual eu me reverencio a Ele e que Jesus possa ser celebrado como Rei o qual eu sou leal a Ele e sendo leal ao Rei Jesus eu serei leal aos meus pais, honrarei os meus pais acima de qualquer coisa, sendo leal a Jesus, eu irei honrar o meu cônjuge, sendo leal a Jesus, eu irei honrar os meus irmãos, aos meus filhos, sendo leal a Jesus, em primeiro lugar, eu irei honrar a minha igreja, a liderança da minha igreja, sendo leal a Jesus, eu irei honrar, só Deus, aos governantes e às leis que regem sobre a minha vida e a minha caminhada. Deus, que o Senhor nos ensine a sermos leais a Jesus. E a tê-lo como o nosso único, soberano, Rei dos Reis. Em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Feliz Natal.